0: En busca de la libertad Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches Presentado por Patricia Malagón Y Mala en Florencia Pues como podéis ver en la descripción del vídeo y en el título, no es spoiler, vamos a hablar de cosas chulísimas, ¿no? como diría Yolanda Díaz, y vamos a hablar de ser autónomo en España. Y vamos a hablar de ello porque eh, la polémica eh, no para de crecer, sobre todo a raíz de la, de la propuesta de las, de las cuotas de autónomos por ingresos reales que no por beneficio, que eso también tenemos que mencionarlo porque es importante hacer esta diferenciación. Es verdad que me comentaba. Florencia, antes de empezar la grabación, que escriba y ha propuesto una modificación de última hora, eliminando los dos tramos, pero en, su, en esencia, al final la, la cotización se queda, o sea, la propuesta del gobierno se quedaría igual que por suerte y por ahora de momento no está aprobada, y esperamos que no, que no se apruebe. Es que lo de esta propuesta es
1: heavy porque. A mí no sé de a ti, pero a mí me sorprendió mucho que desde la propia izquierda, desde la propia izquierda sectores como Unidas Podemos mostrándose claramente en contra, eso a mí me sorprendió bastante, o sea, algo que supuestamente es subir los impuestos, recaudar más sí. eh, en favor de esas prestaciones públicas que tanto, que tanto quieren aumentar, pues yo no sé si has visto eso, como intelectuales y streamers, bueno, streamers sí, no sí, sí. Eh, sí, streamers también claro, que, que están pues casi siempre se caracterizan por ser de izquierdas y tal pues estaban criticando muchísimo todo este tema porque claro, les afecta pero también es que alucinan porque bueno, es
0: que a mí me parece muy fuerte es que claro. vale, no no, no,
1: me, no me salen más palabras
0: claro, es que a mí lo que o sea, el primer punto que, que o sea, que quiero tocar y mencionar aquí es que es una propuesta sobre ingresos no sobre beneficios y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque probablemente tenemos quizá la mentalidad de pensar como si fuéramos todos trabajadores por cuenta ajena perdón, entonces a lo mejor dicen ingresos sobre 3.000 euros no, pero es que en esos 3.000 euros son ingresos, pero es que de esos 3.000 tienes que descontar la cuota autónomo, tienes que descontar los gastos que pueda tener esa persona, ¿no? Si tiene, a lo mejor, una empresa que tiene que comprar materia prima porque vende claro. productos físicos, pues tiene unos gastos. Eh, tiene que pagar internet para tener su software, si tiene una tienda online, lo que sea. Entonces, la propuesta no es sobre el beneficio, que esto es muy importante eh, diferenciarlo y que quede claro. Es sobre los ingresos, entonces una persona que ingrese 3.000 probablemente eh, de beneficio y en el caso de que esté bien gestionada y tal, pues como mucho le puede quedar 2.500, 2.400 euros. Entonces, cuidado, porque no es lo mismo, no tiene, no tiene nada que ver y yo creo que conviene mucho hacer esta diferenciación.
1: Y además, eh, el tema está en que vamos una empresa cuando nace lo que, evidentemente, procura obtener beneficios, pero la realidad es otra. Al claro. principio, como mucho, date con un canto en los dientes si satisfaces costes y te quedas a cero. Claro, es claro, decir, claro. no tener pérdida. Entonces, claro, si tú mides, como dices tú, por los ingresos, es que eso es una barbaridad, porque además te lo comentaba antes, desincentivas en cierto modo también incurrir en gastos que pues son deducibles, porque ¿qué más te da? que sean gastos deducibles o no, si luego tú la cuota de autónomos me la vas a calcular en función de lo que yo ingreso. Claro. Entonces, además, eso, si tú quieres de repente pues, gastar mucho en inversión, realmente tu ingreso real, o sea, tu rendimiento, tu beneficio, no va a ser igual a tu ingreso. Eso es, desde luego, no sé, bastante, bastante injusto es la palabra, porque, porque es pagar por algo que... Que no, que no se traduce en la realidad económica de esa persona, ¿vale?
0: Claro, no y yo, por ejemplo, que tengo aquí delante la, la tabla del, de, las, de la propuesta del gobierno, lo dejaré todo lo que vamos a hablar en la descripción del, del vídeo y del podcast para que todos podáis ir al enlace para ver que no nos inventamos, no nos inventamos nada. Pero la tabla esta, por ejemplo, me llama la atención, ¿no? Veo una persona que, ingre, que ingrese ¿no? de beneficios, que no, sino que ingrese 2.000 euros, ¿vale? Sí. 2.000 euros, en el año en el año 2022, que es en el que estamos, la cuota está en torno a los 290 euros, ¿vale? De aprobarse esto, ya de momento, el año que viene tendría que pagar 352 euros al mes. Son 62 euros más eh, al mes y eh, así de cabeza al año no me sale, pero más de casi 700 euros más, es en torno a los 600... 40 o por ahí euros más al año simplemente en un cambio del 22 al 23 en el momento de que de, de, si esto se aprobase que esperamos que no pero insisto que es 2000 euros de ingresos y no de beneficios o sea una persona que a lo mejor limpio le quede el sueldo medio de 1500 euros ya tendría que pagar el año que viene 60 euros más pero quizá lo más llamativo que yo veo en esta tabla porque hay muchos datos aquí entonces a cada uno a lo mejor nos llama la atención una cosa diferente pero en el año 2031 2031, esa misma persona que ingrese 2.000 euros es que pagaría casi 600 euros de cuota de autónomos, o sea, 597 estamos hablando que pagaría mucho más del doble que, o sea, casi, sí, el doble que ahora el doble de lo que paga ahora entonces es tremendo o sea, es que es, esto, yo creo que no hay por dónde cogerlo, esta, esta propuesta o sea, no sé, es que va contra todo
1: a ver y con esta modificación que han introducido ahora, que te comentaba antes, el tramo inferior, que bueno vemos en la tabla esa, que sí. era eh, para ingresos inferiores a 600 euros, para 2031 se preveía una cuota de 184, ahora el límite es 700 euros. O sea, para inferiores de sete, ingresos inferiores a 700 euros, quieren establecer para 2031 una cuota de 214, es decir, una cuota mayor. Sí, o sea, sí, la propuesta sí. ahora rectificada es que los que menos ingresan paguen más. <risa> y la excusa es decir, claro, lo que van a hacer es pagar menos que ahora. Yo, vale, eso es verdad, pero es que ya ahora pagan un montón. Hombre. Es que ya ahora es una barbaridad que tú ingreses menos de, ya es que menos de mil euros y que tenga que irse 282 a una seguridad social, a mí es que ya me parece una vergüenza, una vergüenza Literal, y solo contando con que eres tú, autónomo, claro. que no tienes a nadie a tu cargo. Pero, ¿y si decides contratar a alguien? Si decides claro, contratar claro. a alguien, dentro de estas propuestas que también vienen desde, desde el gobierno, se encuentra el incremento de las cotizaciones a la seguridad social a cargo de la empresa. Que van a ser, por lo que estuve leyendo antes, que no me acordaba muy bien, de un 0,8%. No, perdón, un 0,6%. 0,5 a cargo de, de la empresa y un 0,1 que lo, lo soportaría el trabajador. Pero vamos, todo esto va sumando. Entonces, en lo que decías tú, el cuadro este que se prevé para 2031. Sí, sí, sí. Le sumas esto, le vas sumando y, joder, la resistencia no es ilimitada. O sea, a ti te van subiendo, te van cargando. Venga, venga, venga. Llega un momento que dices, joder, soy gilipollas.
0: <risa> no, es que desincentivan el, el empleo y luego... También hay bueno. que mencionar una cosa aquí, que es que el autónomo no solamente paga la cuota de la Seguridad Social, sino que paga el IRPF también, y el claro. IVA entre comillas, porque el IVA siempre se dice, bueno, el autónomo hace un poco de caja registradora, y es verdad, sí, porque el se lo cobra al cliente y luego se lo transfiere a Hacienda, esto es cierto, pero hasta cierto punto es cierto, porque hay que aquí tener en cuenta una cosa, si yo por ejemplo, yo soy autónoma, entonces yo por ejemplo tributo una factura, del segundo trimestre de este año, por ejemplo, pero no la he cobrado todavía. A mí, sí, hacienda sí me la va a cobrar. Entonces el IVA no lo no lo vale. pagamos nosotros hasta cierto punto. No lo paga sí, el autónomo. lo que haces es, además de recaudador, haces de prestamista. Claro, sí, sí. O sea, o sea que esto ya, ya es.
1: De hacienda, eso ya es. Bueno, es que. Es todo una locura, ¿no? ¿Qué le voy a decir a una libertaria, a otra libertaria? Estamos como locas con esto, porque ya no es solo que te carguen de impuestos, sino que además es eso, sin preguntártelo, te dicen, mira, también lo que eres eres empleado mío, porque también te sí, sí, a recaudar sí. a recaudar los
0: impuestos. Claro,
1: Entonces, sí, es sí, un sí. Desastre.
0: Claro, y luego, a ver, aquí también, o sea, ingresos reales, ¿qué podemos entender? Porque esto que han propuesto e ingresos reales, una mierda, así, así lo digo, o sea, cotización por ingresos reales, no sé en qué se basa, porque a mí me parecería más lógico, o sea, luego hablamos de lo que pensamos nosotras, de cuál sería nuestra opinión acerca de los autónomos, pero si quieres hacer algo por ingresos reales, creo que tiene más sentido poner, como un task flat, ¿no? un tipo fijo, es decir, pues el 10% de lo ingresado. Entiendo lo ingresado porque es más fácil que calcular que, lo, que el beneficio, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que los autónomos también pagamos el IRPF y que es sobre el ingreso y no sobre el beneficio, pues quizá eh, me parecería más justo poner una cosa del 10%, por ejemplo, que así el que ingrese 1.000 euros paga 100, el que ingrese 2.000 200, paga 200 y así progresivamente porque así, porque es que no solamente esto, como digo, también es el IRPF y son otros, otros impuestos que, lo, que pagan los autónomos. Entonces, ingresos reales me parece mmm, más justo, si van a poner esa palabra, pues poner un porcentaje fijo sobre el ingreso, que no estas cuotas que se han inventado, que no tiene ningún sentido.
1: No, es que lo que hacen también con esas cuotas es lo dificultan todo, lo embrollan todo, cuando a mí también lo más fácil para mí es verdad que esto contraviene todos los principios de fiscalidad, de cualquier teórico del tema de los impuestos, pero que un impuesto sea progresivo a mí no me parece nada justo. Porque es que yo sea... In... O sea, que a mí me vaya mejor en mi negocio, me lo penalizas ya por una, por una supuesta obligación que te acabas de inventar tú, de que yo tengo que contribuir a, a los demás. Claro, claro. O sea, yo estoy un poco a favor de, creo que es lo que decías tú, de una, de una especie, pues de, para mí, de tipo único.
0: Claro, yo hubiera comprado más eso un tipo único, porque Exacto. al final es lo que esto a la gente muchas veces es como eh, que paguen más el que más gana o el que más tiene. Eh, y parece que no les entra en la cabeza algo tan simple como obviamente quien ingrese 5.000 va a pagar más que el que ingresa 1.000. Porque va a pagar el 10%, que son 500, y el otro va a pagar 100. Entonces, yo creo que esto cae de cajón. ¿Por qué vas a ponerle al que ingresa 5.000, un, por ejemplo, inventándonos que lo hicieran con porcentajes, un 20% y al que ingresa 1.000, un 10%? ¿Por qué? Pues pones claro, un sería tipo como fijo sociedad, y ya está.
1: Sociedades. sociedades es un tipo único. Claro, claro con las diferencias que, sí, que sí, sí, hay. me sí. Creo recordar para tipos de, determinados tipos de empresas que tienen uno reducido. Ahora mismo no me acuerdo. Pero, bueno. claro, un tipo único a mí me parece mejor. Porque eso, ¿qué, qué más da? No sé, pero bueno. Y claro. además es, es otra cosa, que tú te haces autónomo y te quieren como secuestrar y traer para su sistema y equiparar casi a un asalariado.
0: Pero sin la mitad de, de servicios que luego tiene un asalariado. Que, es algo claro. que Yo cuando lo, lo puse esto en Twitter, no me acuerdo del tuit que fue porque de esto di un poco el coñazo en Twitter. Los que me siguen seguramente lo, lo habrán visto. Bueno,
1: porque también te afecta más directamente.
0: <risa> pero, pero lo que iba a comentar es que, es que o sea, el tema este de, de, la, de la cuota esta... No tiene, en cuenta, no tiene en cuenta muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, no tiene en cuenta, por ejemplo, al que, al que acaba de emprender un, un negocio, no tiene en cuenta eh, a, a quien está a punto de jubilarse, no tiene en cuenta las prestaciones que alguien necesita, ¿no? Sin embargo, a mí me justificaban diciéndome, eh, es que lo que quieren hacer es equiparar lo que paga en cotizaciones un trabajador eh, por cuenta ajena normal, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, si alguien que sea de po trabajador por cuenta ajena gana 1.250 euros, es verdad que cotizaciones paga, bueno, no lo paga él directamente, pero lo paga el empleado en total, eh, casi 800 euros. O sea, eso es así, unos 700 y pico. Entonces decía O bueno, sea, le está, le está sumando el que asume la empresa también. Sí, sí, el total. O sea, si cualquier persona que, gan que ingrese en su cuenta al mes unos 1.250 euros, tiene que tener claro que el empresario ha pagado por él 2.000 euros. Uh -huh. Luego, se, eso obviamente, pues tiene sí. que si sí, cotizar... No no, sí, que, 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 no sí. que le llamen cuota a cargo del trabajador, claro. a cargo de la empresa, que le llamen lo que sea.
1: Pero
0: claro. no forma parte de tu coste laboral. Sí, el coste laboral. Entonces me decían, es que lo quieren equiparar a eso. Vale, pero yo no he escuchado por ningún lado que estas subidas de los autónomos se vean compensadas con más servicios porque no bueno, hay que olvidar que la pensión de un autónomo a día de hoy en España está en los 600 euros arriba abajo no pasa de los 600 euros la pensión de los autónomos el pa para, comprar, para cobrar el palo de los autónomos pues no sé, poco más te tienes que que yo qué sé, no sé, <ríe> hacerte, no sé, es más difícil igual sacarte una ingeniería aeronáutica que cobrar el paro de los autónomos o cobrar cualquier tipo, cualquier tipo de ayudas de estas que se supone que existen, pero nadie las ha visto, ¿no?
1: Jova, <ríe> oh, es que de verdad yo eh, sigo diciendo puede a parecer que no tengo argumentos pero es que solo me salen adjetivos en plan de, de fuerte, alucinante increíble, porque es como que ya no viene la parte emocional sabes como visceral sí, sí. no, me, no me sale no me sale dar eh, más razones que, que claro mi rechazo, porque como me parece algo tan, que cae de cajón que cae de cajón pues que una persona que decide emprender por su propia cuenta y riesgo, un negocio, una, una empresa, un proyecto, o sea, yo creo que los que estamos alrededor, lo que tendríamos que hacer simplemente es ponerle una alfombra roja, y llenarle el camino, porque son las personas que crean cosas. Oye, claro. que los trabajadores, yo soy trabajadora por cuenta, por cuenta ajena, y sí, aporto, pero evidentemente reconozco que mi, que mi empleador tiene ese plus de apostar por un proyecto invertir claro. su propio capital en eso y eso a mí me parece muy admirable y lo que me parece muy fuerte es que no se apueste por esas personas que tienen pues esa, esa luz de decidir eh, pues eso aventurarse y demás y ya desde el minuto cero cascarle 300, vale que tenemos la tarifa plana esta del primer año Sí, vale. pero bueno. Pero bueno, eso es un visto y no visto. Después, al año siguiente, casi 300 euros cada mes, tocó todo. Sí, sí. ¿Y qué? Entonces, o sea, ya empiezas con el con empiezas en negativo, joder. Claro. Y antes de haber facturado, antes de haber materializado tu negocio, contactado con proveedores, pensar cómo es tu estructura. Antes de
0: hacer nada de eso, ya toma, paz no, y que luego hay otra cosa aquí súper simple que yo creo que en cualquier país de Europa suelen flipar y es que en España pagas, tengas o no ingresos que eso mm. es lo más fuerte de todo porque por ejemplo se me ocurre en Alemania en Alemania incluso si ingresas menos de 1700 no pagas nada estás obligado a tener un seguro médico privado porque es verdad que no, no te lo cubre la cuota de autónomos pero la cuota de autónomos en, en Alemania es inferior a 200 euros y teniendo en cuenta el nivel de vida de Alemania que el salario medio es bastante más alto que el de España no claro. pero, pero joder, es que si tú un mes por lo que sea, porque y además teniendo en cuenta cómo es España, es que se me mezcla con un montón de cosas pero además teniendo en cuenta cómo es España, que hay muchos negocios que son temporales, porque el que está en un chiringuito en la playa tiene un, un, un trabajo que no puede estar dado de alta todo el año de autónomo, porque no le compensa, a lo mejor en enero, oye, hace un día bueno de playa y va alguien y haría dinero, pero no le compensa abrir el, el negocio porque le cobran sí o sí esos 300 euros de cuota en vez de decir, pues te lo vamos a, si ingresas menos de esto no vas a pagar nada, que sería lo lógico, vamos, yo lo veas, es que no sé cualquier sí. creo que solamente hay que usar el sentido común Claro, y para esas cosas que dices tú de, de eso,
1: de... Eh, sectores estacionales y demás el tema de la tarifa plana esta del primer año, también una vez que la disfrutaste, olvídate ¿eh? o sea sí, sí, sí. Tú, tú, tú emprendiste un negocio, te damos este, no sé, este voto de confianza, robándote un poquito menos, claro pero, si sí, nada, si fracasas y luego haces, decides pues continuar, porque aquí penalizamos mucho fracasar, pero bueno si decides volver a hacer otra cosa Ahí ya olvídate, o sea, una vez que la has disfrutado, no, 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 aquí nos tienes que pagar nosotros, porque hay que penalizar a las personas que crean cosas y te
0: ha tocado. Lo que es que me acabo, o se acabó de caer, lo que comentábamos antes de la cotización por, por un porcentaje fijo, tiene mucho más sentido incluso si quieres poner cotización por ingresos reales. Que una cuota fija como como es lo que hay en España hasta ahora ¿Por qué es simple porque si tú pones un porcentaje vas a pagar conforme a lo ingresado si un mes hayas ingresado 100 euros pues obviamente vas a pagar 10 pero en España no, es que en España aunque no hayas ingresado ese mes nada porque pues eso como hemos dicho tu negocio es estacional y X meses ¿no? pagas 300 euros igual o sea es que es <ríe> es que yo creo que no cabe ninguna cabeza ¿cómo va a pagar un autónomo que tiene un negocio estacional en los meses que no está facturando 300 euros es que, ¿qué, qué tipo sí, de robo y, es ese?
1: Y además que aunque no esté facturando las cargas administrativas, o sea, las cargas como burocráticas de si sí, presentado la declaración del IVA y bueno, y todos estos requerimientos que claro, no se te vaya a olvidar ejercer tu trabajo de recaudador porque si no, multa que te crió o pues sea, es que es todo un régimen, una estructura montada que yo no sé cómo hoy en día, pues enhorabuena, enhorabuena Patricia por ser autónoma, porque es alucinante, de verdad.
0: No, y luego incluso eh, si, por ejemplo, un trimestre no presentas ninguna declaración y estás dado de alta, tienes que justificar porque qué ese trimestre no has ingresado nada, ver, teniendo en cuenta que has pagado tu cuota. Que puede ser que tú, por ejemplo, esos meses, pues lo que decimos, vale, tienes un negocio estacional, pero dices, bueno, voy a seguir pagando la cuota autónomos porque la temporada de verano o tal lo he ingresado y prefiero seguir cotizando pues para ir sumando años a lo de las pensiones que, bueno, en fin, que se lo siga creyendo que las vamos a cobrar. Pero bueno, vale, puedes decir, pues lo pago porque lo he ahorrado en verano para poder pagarlo en invierno. Pues aún así, encima de pagarlo, tienes que luego justificar ¿Por qué esos tres meses no has ingresado nada? ¿Y si has estado dado de alta? O sea, es que yo, no, o sea, a veces no, no sé quién, quién hace estas normas porque yo no lo entiendo.
1: No sí. debe ser, no sé, una presunción de fraude, que <risa> quizás, que siempre es que no. Bueno, hablando de fraude, lo comentábamos también antes, ¿no? el sí, tema sí. de la economía de sonorita. De de, defraudado, exacto. Y yo lo que me pregunto es: ¿y cómo no va a ser así? Claro. O sea, ¿cómo. ¿Cómo de mal tiene que estar montado un sistema para que cuando una persona decide emprender esa es conocido comúnmente por todos que empiezan en B? Es que es o sea, La gran mayoría empieza en B. Es decir, empieza así mmm, trampeando, no hago factura, no sé qué. Porque, joder, primero querrás tantear cómo es lo que te estás aventurando. Claro. En lugar de ponerte ya... Claro, es que... Yo no sé de verdad quién les hace los papeles a estas personas, ¿eh? o sea, pero es que yo lo que me gustaría decirles es, mira, tú político, ponte, o sea, ponte un día sentadito en tu escritorio y ponte a pensar qué negocio emprenderías, que eso fijo que no te va, no te va a durar un día, sino que vas a estar mucho tiempo pensando, porque no es fácil, porque es pensar algo que pueda ser rentable y que te pueda claro. dar un rendimiento, evidente. Y después piensa otro momento en cómo lo llevas a cabo. Tú piensa todo eso, piensa todo eso. Y desgastas, pierdes energía y tal. Y luego para, igual, sí que llegas a una idea buena, pero de repente te topas con un muro infranqueable que es la burocracia. Sí, sí Que sí. empiezas con, vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y dónde me tengo que dar de alta? y hay no sé qué, el, re, el RETA, no, es que empiezas ahí que dices tú, joder, pero es que ya no tengo ganas, qué bien estoy en mi trabajo.
0: ¿Y cuántas no. ideas se tendrán así por el camino, joder? Claro, no, lo, que primera, decías, ¿eh? lo que decías tú de la economía sumergida, por ejemplo, que dejaré también el enlace, eh, según Gesta, que es el, el, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, eh, lo que se defrauda al año en España son 270.000 millones de, de euros, que es el 25% del PIB. Es brutal la cifra, pero es que es tremendamente comprensible. O sea, viendo todo lo que acabamos de mencionar, ¿cómo <ríe> no se va a defraudar eso? Si es que es imposible. Es imposible porque hoy estamos hablando de los autónomos, pero también mmm, breve reseña al momento que una empresa supera X cantidad de facturación, o contrata a un empleado más y supera una barrera porque le crujen en tema de fiscalidad ya no se le considera microempresa pasa a ser mediana empresa o pequeña empresa y en el y, y mucha gente quizás esto no lo sabe pero según va superando barreras de microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, la fiscalidad va siendo cada vez más jodida, porque no sí, hay otra palabra. Y las
1: obligaciones, tanto eso a nivel administrativo,
0: mercantiles y Exactamente. Tanto,
1: también se
0: endurecen. Exactamente, entonces ese es el problema, ¿cómo no va a haber esa economía sumergida? ¿no? Al final te remontas un poco pues, a lo que siempre decimos los liberales, que es la curva de Laffer, que viene a decir, en el momento que tú sobrepasas una línea de impuestos y de carga fiscal, haces que no merezca la pena trabajar, entonces a la gente no le, es que no le estás dejando otra opción que irse a la economía sumergida, y a mí lo que más me sorprende de todo es que, joder, si en el momento que bajas los impuestos y haces que sea una fiscalidad, pues no sé, más amigable, si puede ser amigable la fiscalidad, eh, recaudas más. Porque, joder, es que hay un dato que a mí me, me gustó mucho cuando lo vi y es que en el Reino Unido, eh, no sé, los años exactos no lo sé, pero empezaron con un tipo del 25% en el impuesto de sociedades que es el mismo que tenemos en España, ¿no? Entonces hicieron una reforma por la cual cada año iban bajando un, un punto porcentual. Pues al año siguiente uh -huh. un 24, luego un 23, un 22... Pues cuando iban en el 18%, creo que ya estaban recaudando más del doble de cuando estaban en el 25% entonces esto te da ya una muestra de que al final más es menos o sea, perdón, menos es más menos impuestos te va a generar más recaudación
1: claro, porque lo que dices tú lo de desincentivar pues eso, el emprendimiento la generación de riqueza con más impuestos llega un punto en el que ya es que lo haces completamente ya no atractivo no atractivo, es que dices ¿para qué no voy a romper yo la cabeza? ¿Por, sí, sí. Qué voy a, ¿Por qué voy a elegir el camino difícil? Para que me lo pongan más difícil aún.
0: Claro, claro, claro. Sí, claro, sí. Y
1: yo, bueno, no sé, a mí una pregunta que me gusta mucho que me hagan es la de ¿la factura con o sin? Sí? Ah.
0: Pues siempre, siempre sin IVA. Es, si te esa, opción. esa pregunta
1: es la mejor, de verdad. Cuando me la hacen, digo, ay Dios!
0: Sí sí. sí, sí, si te das la opción siempre sin IVA, o sea, eso es así. Sí, es
1: que lo del IVA, yo, bueno, no sé, estamos aquí haciendo un alegato en favor de
0: pero sí, fraude, sí. pero bueno, no es, no es del todo así. No, pero es al final, si, si te ponen tantas barreras, porque si fuera otro, otro, otro tipo de fiscalidad, fuera, pues al final no te cuesta casi pagarlo, o yo qué sé, o, o incluso ves que tienes unos servicios acorde a lo que pagas, pues dices, bueno, pues lo pago. Pero como no es así, en ningún caso, y como en España hay tanto derroche, porque es que lo hay, hay un informe por ahí, alguna vez lo he puesto en Twitter, pero a mí me llama muchísimo la atención, que es, hay un, es sobre la eficacia del gasto público, que viene a decir que gastando lo mismo, o sea, perdón, manteniendo los mismos servicios, se puede gastar no sé cuántos miles de millones de euros menos. Está el libre mercado, que lo escribió hace poco Diego Sánchez de la Cruz. O sea, es tremendo. Es tremendo que simplemente por temas de duplicidades, de burocracia, de puestos que, que hay de más, de todas estas cosas, manteniendo los mismos servicios se puede ahorrar un montón de dinero. Creo que eran más de mil millones. O sea, es brutal. Porque dices, joder, todos los impuestos que podríamos ahorrar, que irían al bolsillo de las empresas y de los autónomos para que siguieran creciendo, para que siguieran invirtiendo en su negocio, nos estamos cargando. Por o sea, supuesto, yo, de verdad, las
1: partidas más heavy ya sabemos todos cuáles son, pensiones, sanidad, y esas son las más gordas, ¿no? Pensiones ya es una locura. No, sí, no a así. Pension, pensiones, sanidad y, y educación son las más... Sí, claro. Y, pero lo que sí que está claro, que aunque sean partidas menores, lo que dices tú de conseguir eficiencia, a mí me parece algo, no sé, evidente. Porque, imagínate, eh, ya con la digitalización y tal, porque qué la única administración que siempre está a la vanguardia de todo es la agencia tributaria, precisamente? Ya. La página sí, sí. que se cayó fue el SEPE, no la www.aeat.es. Esa no se cayó, se cayó la otra. La de los trabajadores consultando, ¿cuándo iban a cobrar el ERTE? Eso sí que se cayó, pero claro, sí, sí. siempre estamos con lo mismo. Vamos a buscar la eficacia, bueno, la bueno eso, optimizar los recursos, lo vamos a buscar pues, donde les interesa. Evidentemente, optimizar recursos en la administración pública sería deshacerse de gran parte del empleo público. El típico, el típico funcionario de eso del sello... Sí, pues, sí, sí, sí. Un, claro, eso está obsoleto, es algo anacrónico en la digitalización que está ahora. O sea, no sé, no tiene puto sentido. Entonces, claro, esto lo le dices a un autónomo y diciéndole, no, mira, es que tienes que pagar más, más impuestos por, por las pensiones y todo eso. No, o sea, pago más impuestos también para sostener una serie de infraestructura,
0: pues totalmente inútil. Claro, que es que por eso sí también el fraude fiscal, porque también es, es lo que te he dicho, Si tú ves que, que tiene contraprestación lo que estás cotizando y tienes unos servicios maravillosos y vas a la sanidad y te atienden enseguida y todas estas cosas, pues dices bueno, puedo me están robando, pero a cambio, por lo menos, me están dando unas prestaciones que me merece la pena pagar. Que eso yo creo que es la clave, que te merezca la pena pagarlo. Pero si tú ves que nada más que cotizas, cotizas, cotizas y va todo a saco roto y no ves que haya una mejora ni en los servicios, ni en nada, ni en la gestión del país, ni en eficiencia, ni en quitar burocracia, ni nada, pues es que no, es que ¿cómo no va a defraudar a la gente? Esa es la pregunta.
1: Claro, claro. O tú imagínate también eso. Eres autónomo y de repente pues llega enero y dicen, no, los sueldos de los, de los funcionarios los vamos a subir un no sé cuánto por ciento. Aquí lo ponemos por real decreto ley, sale en el BOE, hasta <risas> luego. Y ¿quién lo paga? Pues los tontos que...
0: Si sí, sí, trabajamos
1: sí. en el sector privado, ya sea por cuenta ajena o claro. los autónomos, y sí. ahí eso yo de verdad entiendo la desgana o el desánimo que pueden tener los autónomos con lo que se les va a venir encima.
0: No y que, y que yo creo que hay que tener una cosa muy clara siempre que se habla de recaudación y de impuestos, y es que todo el dinero que tú quites a una empresa o quites a un autónomo, es un dinero que no va a ir para el crecimiento de, de la economía, o de esa empresa, o de contratar a otro trabajador. 100 euros que tú le quites a una empresa, que es poco dinero, pero pues, imagínate una empresa más grande, no 10.000 euros que le quites, no van esos 10.000 euros no van a lo mejor en invertir para comprar una maquinaria más eficiente que le permita producir más, o en contratar a un trabajador, o en subirle el sueldo a sus trabajadores y que no se vayan a otras empresas, al final hay que ser consciente de que el dinero que tú quitas a las empresas, lo estás quitando de todas esas cosas, de innovación de desarrollo, de crecimiento de, de pues pues al final de una mejora sustancial para, para el sector privado en España porque sin un sector privado fuerte no hay sector público, y eso parece que mucha gente no lo entiende
1: <risa> claro,
0: y es necesitas un sector privado fuerte que gane, que genere, que innove para poder mantener un sistema público, si no es imposible porque
1: pues, es que, pero esto no es fácil de entender ¿eh? hay personas que no lo, no lo comprenden, Alberto Garzón creo, Eduardo Garzón, no sé cuál de los dos hermanos, porque no me acuerdo pero bueno, no sé me acuerdo que había hecho también con una argucia ahí diciendo que, que las nóminas de los funcionarios no ah, no procedían de los impuestos sino del gasto público
0: ah, no. ah, ¿eh? <risa>
1: Y el gasto público, ¿de dónde lo sacas? Máquina. A ver, fenómeno. Es que yo de verdad no, no sé, no, ¿no está tan como gilipollas o, o
0: no lo...? Bueno, sí que no está tan como gilipollas, yo creo. Sí, sí, sí. Pero luego en todo esto de, del tema de, la, de las cuotas de autónomas, de las cotizaciones con el SMI, quedaría para seguir hablando y hablando... Eh, hay que tener en cuenta la gravedad que esto supone con la situación que tiene españa porque eso no lo hemos mencionado pero es que españa es el país con más desempleo de la unión Europea tanto general como juvenil ya tenemos más que grecia gracia nos salvaba un poco antes creo que también sí. en el desempleo
1: femenino creo que también
0: o sea, bueno pues él. mira o sea, somos campeones en todos los puestos ni <ríe> el Real madrid o sea somos número uno en todos los, en todos los puestos entonces Claro, es que joder, teniendo en cuenta todavía esta situación, la propuesta es más grave, porque te estás o sea, España tiene un problema de, de desempleo estructural gravísimo, porque eh, solamente ha conseguido bajar del 10% los años anteriores a la crisis entonces tenemos ahí un 10% que un 10% en Estados Unidos o en Alemania es una crisis gordísima, y España no consigue bajar del 10 vamos, ni a tiros entonces Ahí tenemos un problema muy gordo, ¿no? De, de, de desempleo. Y además tenemos otro problema que yo lo puse hace poco también en Twitter, pero es que resulta que desde el año 2009 España tiene una brecha tremenda que no ha conseguido bajar de los 400.000 entre las nóminas de los dependientes del Estado y los contribuyentes al Estado. O sea, en el mejor momento desde 2009 ahora, en el mejor momento, o sea, no, en el peor nos hemos ido a, casi a los 2 millones o incluso se han superado de nóminas que paga más el Estado de las que recibe. O sea, de gente entre funcionarios, pensionistas, desempleados, eh, gente que recibe otro tipo de, de subsidios y demás, pues ahora mismo hay unos 500.000 más que gente que está aportando al Estado. Entonces es algo que te da muestras de la inviabilidad que tenemos. O sea, como un país que desde 2009... Sí está pagando mucho más de lo que está ingresando. Entonces, con todo este contexto, todavía es más grave esta propuesta. Porque dices, es que estás desincentivando el empleo, que es lo que más necesitas que haya.
1: Sí, y estás condenando a generaciones venideras con los aumentos correspondientes de la deuda. Claro. Pues claro, esto es como ¿no? como dice también otro de los hermanos Garzón, que la deuda se puede, puede ser infinita. Claro, sí, sí. Claro, pero sí. es que comparan Comparar, no sé, el tocino con la velocidad, pero, pero en fin, yo, yo es lo que, eso comparto contigo lo que, lo que dices, no sé, eh, un paro increíble, lo lideramos todo, pero también una cosa que podemos tener claro es que con este sistema de autónomos que están intentando pues, aprobar y sacar adelante y demás, lo que tampoco incentivan es que esos desempleados que no consiguen claro. trabajo, pues decidan Decir, bueno, pues yo me incorporo al la mercado laboral, pero pues como autónomo. Claro. Porque eso, claro, claro. eso sería también otra posibilidad, otra salida. Yo me acuerdo, esto pues, me acabo de acordar hablando de esto, <risa> es que, eh, bueno, yo soy un poco fan de Margaret Thatcher, ¿vale? O sea, me pueden decir que sí que ella es también una socialista más o lo que sea, pero a mí, pues su persona, o sea, su, persona su figura, me gusta mucho. Y leyendo su eh, autobiografía... Eh, narraba como al principio cuando ganó las elecciones, pues claro, tuvo este tema todo de, la, de las industrias que estaban fuertemente intervenidas por el gobierno y demás, que empezó pues a cortar todo eso. Y eso provocó mucho palo, pero a la vez lo que hizo fue incentivar lo que viene a ser el autoempleo, claro, ser autónomo. claro Las cifras, ahora mismo no me acuerdo, las citaba ella, pero las cifras eran alucinantes, lo que habían subido... Pues eso, eh, personas que se daban, que se creaban su propio negocio. Entonces, así se consiguió que esas personas que habían perdido el empleo debido a esa, no sé, esa, ese cambio en la industria, pues no saliese todo tan mal parado. Pero aquí, no sé, con el, Pero, ese paro, lo que, claro. lo, que, lo que intentan
0: hacer es sacar, pues, plazas de funcionario. Sí, no, totalmente. Es que al final yo creo ya. que cualquier persona objetiva que que no fuera ni español ni tuviera ideología política. Cogemos a un extraterrestre que nada más analice los datos, se daría cuenta de que España tiene un problema, de, de que tiene que reducir el peso del sector público y facilitar que el, el empleo privado, tanto de autónomos como de empresas, como en general, o sea, la flexibilidad del mercado laboral, todo este tipo de cosas. Porque al final, cuanto más difícil lo pongas, más no sé, vas a extraer... Yo creo que España, sinceramente, estamos condenados como a estar en una crisis permanente, ¿no? Porque sí, vale, no estamos no estamos en, reces... en perdón en recesión como tal, ¿no? Vale, y, y, y todas estas cosas, pero joder, ¿cómo calificas un país que no baja del 10% del par? ¿Sabes? Pues al final estás como una crisis permanente y es por, por todo este tipo de problemas, por todos los problemas que pones a la creación de, de empresas, eh, a la contratación de la gente, que es carísimo contratar en España, es uno de los países donde más caro es contratar de toda la OCDE, es más caro contratar en España que en Estados Unidos, o sea, ¿cómo? Es que son casos que caen de cajón. Y además, además de lo caro, también es como que cuando
1: contratas a alguien, en lugar de contratarla, en lugar de ser una relación entre una persona independiente, el trabajador, y otra persona independiente, el empresario, lo que se da es como una suerte ¿no? de, de adopción. Es como, te voy a apadrinar. Entonces, como que, claro, o sea, no, no se da eh, eso, pues tú, empresario, tienes que correr a cargo de, de todo. En, en lugar de, claro, no puedes despedir no sé qué, o sea, al final lo que tienes es, o sea, el despido siempre pone, poniendo más trabas al final lo que haces es adoptarle en lugar de contratarlo claro es como, como he hecho pues pues un hijo que claro. yo lo veo un poco así y eso que es que de verdad, que yo soy también trabajadora por cuenta ajena pero eso no me impide verlo así porque sí, alguien se no, no. dirá, ah claro habla, de una, habla desde una posición privilegiada o algo así pues no, para nada, porque no. yo soy capaz de hacer ese ejercicio, de verlo, claro. aunque, ¿sabes? aunque fuese algo que me pudiese afectar directamente a mí, joder, pues es tener un poco la amplitud de miras un poco más allá. ¿No? Y lo
0: que lo que comentabas antes también, o sea, es importante lo que has comentado sobre Margaret Thatcher y, y eso. Si tú llegas a España y dices voy a hacer las reformas que se necesitarían, pero eso yo creo que como no se vende electoralmente, es difícil de explicar, no sé qué, no les interesa porque a los políticos solo les interesa ganar las elecciones y seguir en el poder que no hacer lo mejor para el país porque esto es importante saberlo. Uh -huh. eh, si hiciéramos las, las reformas necesarias que hay muchas necesarias, pero la de la administración es como... Yo estuve eh, fue hace dos o tres meses en una conferencia que la dio la que es el consejero de Hacienda de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y decía que la reforma más primordial, la más gorda, la más tal, es la de la administración, de, de, las du de eliminar duplicidades, de digitalizar todo, todo esto, todo lo que se podría ahorrar, todo lo que se podría mejorar en tema de burocracia y demás. Claro, es cierto que por el camino te quitarías muchos funcionarios, porque es así,
1: por supuesto. Es así.
0: pero obviamente si a cambio lo compensas con hacer una contratación más barata, un sector privado donde sea más flexible el empleo, donde sea más barato despedir, donde sea más barato contratar, donde ser autónomo sea más fácil, pues al final esa reforma y todos los puestos que te vas a quitar por un lado los vas a ganar por el otro, y encima son puestos que estás ganando que para el Estado te generan dinero porque no hay que olvidar una cosa, una persona que esté en desempleo supone un gasto para el Estado. Entonces, si tú bajas los impuestos y flexibilizas, tanto para ser autónomo como para contratar, estás haciendo que, al vez más gente autónoma y en el sector privado, a la vez te estás ahorrando como Estado. Vale, a lo mejor no dejas bajar los impuestos y piensas, voy a ingresar menos. Bueno, igual no. Igual ingresas más, porque te estás ahorrando por un lado... Eh, gasto en, en pagar subsidios y demás y a la vez ganas más contribuyentes por el otro lado sabes
1: claro es que es todo no hay que tener eso una visión como en túnel no es todo, claro es, está todo interconectado entonces no se puede tomar solo una variable es cierto eso desde desde luego pero pero bueno es algo que lo que decías a los votantes transmitirles estas ideas te dicen, bueno, aquí está, aquí, o sea, no sé, y claro. menos ideas que, o sea, yo lo siento, menos ideas que apelen a mm, esfuerzo, trabajo, responsabilidad individual, eso, no sé, el votante mm, es, votante no, bueno, los ciudadanos en general, sí, sí, pues sí. Somos un poco un poco contrarios
0: a ese tipo de discursos. No, y cosas que es son más difíciles fácil de entender. Que en campo, Salvador. Perdón. Y cosas como estas que son a lo mejor más difíciles de entender, porque le estás diciendo, vale, a lo mejor me cargo de un millón de funcionarios, pero a la larga me voy a ahorrar no sé cuánto en esto, te voy a poder bajar los impuestos y vamos a ganar no sé cuántos trabajadores más en el sector, en el sector sí. privado. Claro, esto es difícil de explicar, mucho más fácil decir, te voy a dar una paguita y lo van a pagar los ricos, claro, así yo gano también las elecciones, pero claro...
1: Más que difícil de explicar, es como eh, que ningún político nunca lo va a decir, porque supo, eso es un, no sé, yeah. es un suicidio electoral. Es como lo que se pues, suele decir siempre, ¿no? Con el tema de las pensiones nunca va a llegar un político a desmontar eso. Es como, es un suicidio electoral, tal cual. Claro. Porque es, es deshacer redes clientelares. Entonces eso mm, es ir en contra de uno mismo. Es un, algo completamente... No tiene sentido para ellos, claro. para los ciudadanos que pensamos a largo plazo, tenemos una visión a largo plazo, o eso quiero yo pensar, yo por lo menos lo intento. Eh, claro, esas medidas cortoplacistas pues son parches claro. que, no, que no cambian nada. Es decir, eso. Hay un problema con los emprendedores, pues en aquel momento, cuando fue la crisis, el PP fue el que empezó esto de la tarifa plana.
0: Ah, sí. Te a sí, poner una
1: tarifa sí. plana. Puedes un parche, porque luego al año siguiente... ¡pum!
0: Entonces, sí, ¿no? Y que no lo acompañas con más cosas. No lo acompañas con, por ejemplo, una rebaja en el impuesto de sociedades, que si al final montas una empresa lo tienes que pagar, todas estas cosas.
1: Sí, y luego, mira, otra vez, eh, por volver otra vez al tema de los autónomos. Otra cosa que también me hace gracia... Bueno, no me hace ni puta gracia, ¿verdad, <risa> <risa> Es que... Joder, es que... Mmm, por ejemplo, tú eres trabajadora por cuenta, o sea, eres asalariada, entonces imagínate que tienes una idea de negocio y te apetece pues, llevarlo pues, de manera paralela a tus fines de semana o lo que sea. Pues tú, obligatoriamente, tienes que darte de alta en el RETA, o sea, como autónoma también. Es decir, tú tienes que pagar doble. vale. En teoría, luego vas a tener dos prestaciones, pero en teoría, porque claro, eso fijo que en el futuro no va a ser así, eso lo van a querer ahorrar. Pero lo que yo digo es, no podré yo elegir, pues que ya me llega con una. Claro. entonces como, joder, yo entiendo su sentido recaudatorio y su ánimo de robarme, pero lo que claro, lo que yo no alcanzo a entender es por qué pues se premia, imagínate, pues a esa persona que pues que quiere a, o tiene un plus de que quiere hacer algo más. Sí, sí, sí. Entonces, no me entra en la cabeza esas cosas. No no consigo entender.
0: No y luego volviendo Volviendo a la cuota de autónomos, eh, vamos a hablar un poco de lo que opinamos nosotros o cómo tendría que ser la cuota de autónomos, porque eh, entrando ya en el territorio de la opinión, porque si bien es cierto el ingreso real que he dicho antes, pues tendría más sentido poner un tipo fijo del 10% y tal, pero realmente yo creo que si fuéramos mm, más liberales eh, tendría que haber dos opciones: partir de una cuota a base de 50 euros. Y luego te doy dos opciones. O bien tienes todos los servicios públicos que valen tanto. Y si no, todos los servicios privados que corren a tu cuenta. Te puedo obligar igual a tener un servicio privado médico, porque si no, al final me van a derivar al público y todo esto, y vale. Luego, ya, por ejemplo, tema de las pensiones y tal, pues que corra por tu cuenta. Pero simplemente dar esa opción a la gente de decir, por ejemplo, ya lo mencionaba antes, en Alemania es obligatorio que los autónomos tengan el sistema privado porque no les cubre el público, pero bueno, me parece bien que exista esa opción de te doy 50 euros de base y ahora eliges, pagas 300 más o lo que sea que ponga el Estado a cambio de estas prestaciones públicas o te obligo a tener un seguro privado que, no sé, eh, te puede costar el completo completo con todo, son unos 60 o 70 euros al mes y luego ya, pues, no sé, si ya te corre de tu cuenta el tener una pensión que la pública, quien piense que los que tenemos nuestra edad la va a cobrar pues bueno, pues buena suerte porque yo sinceramente lo dudo muchísimo que la vayamos a cobrar lo lo, o sea, lo dudo muchísimo muchísimo, muchísimo entonces bueno, me parecería más justo creas una tarifa plana y das a elegir, es que, joder, es tu dinero y ya que eres autónomo y estás asumiendo ese riesgo y tienes menos prestaciones que un trabajador eh, asalariado, joder, pues qué mínimo que te den a elegir, ¿no? No, no es más liberal, es igual que, hay, que los funcionarios pueden elegir si MUFA, eh, MUFA hace, si sanidad pública o privada, entonces da a elegir a los autónomos que quieren. No sé. Sí, es
1: por ejemplo, yo hablo de mi caso particular, eh, bueno, todavía no es, pero va a ser, es cuando tú cuando te colegias eh, como abogada, pues también si vas a ejercer eh, pues, tu, con sí. tu despacho en particular, o sea, como autónoma tú puedes elegir eh, si te adscribes al RETA o si eh, pues a una mutualidad en eh, particular sí. y claro, una vez que eliges eso pues claro, ya no contribuyes en el otro pero tienes que contribuir en ese entonces ¿por qué esa elección no la podemos hacer el resto de autónomos?
0: ¿no? claro Sí, no sé por ya qué hay por... esos beneficios que unos tienen y otros no. Sí, por lo típico de profesiones liberales, que tampoco entiendo por qué,
1: por, qué hay, por qué hay esas diferencias. De todos modos, ahora, al, al verbalizarlo, eh, me han surgido dudas. Igual no lo he dicho del todo bien, pero sí que hay una que puedes elegir. Entonces, sí. unido a lo que dices tú, eh, de cuál sería el modelo más adecuado, yo sí que entiendo que yo para... Para mí ya sería suficiente el tema de tú ya pagas tu IRPF por la eso, en función de la renta. Ahí ya te va lo que viene a ser, pues, cómo se desarrolla tu negocio. Lo que yo no entiendo ya para nada es por qué la seguridad social, lo que pagas a la seguridad social, pues tiene que estar ligado a lo que ingresas.
0: Eso es lo que yo no entiendo.
1: Es no, que no debería... No, ¿Y que no te no, dan no otra opción. Ser así.
0: No te dan otra opción porque se supone que las cotizaciones sociales las haces eh, para tener a cambio unas prestaciones, ¿no? La sanidad y las pensiones, claro. porque educación se financia sanidad supuestamente por pensiones. otro lado. Claro, entonces pagas sanidad claro. y pensiones. Pues yo te voy a decir qué sistema quieres.
1: Claro, pero lo que yo voy más allá y me pregunto, ¿por qué hay que diferenciarlo en función de la renta? O sea, si, si tomamos, por, tomamos por válido que... Justo el dinero que yo pago a la Seguridad Social va a una lucha específica justo... De... Pero no sabemos que no es así, va todo algo común. sí sí sí, sí sí ficciones de partidas separadas, no, es todo un mismo sí. saco. Sí, 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 sí. Vale. Entonces mi pregunta es, yo soy una persona humana, igual que tú, pues si tenemos las mismas posibilidades de enfermarnos de cosas parecidas, o sea, a ver, no, no estoy yo más expuesta que tú, ni menos. ¿Por qué entonces yo tengo que pagar más por una, o sea, por una pensión? ¿Por qué tengo que pagar más por esa hipotética o esa futura asistencia sanitaria? Porque eso tiene que ser en función de, de la renta. Si ya en función de la renta, para eso ya está claro. el IRPF. Claro. Entonces yo sí que hago más. Pues ya eso, lo que dices me, me parece bien, lo de igual elegir o no. Lo que pasa es que, claro, ahí el problema está en, en cómo calculas qué es lo que cuesta eh, pues ese eso en particular, igual claro. es lo más, pero bueno, eso de elegir una, joder, que poderlo elegir, no sé, es que eso, es que me parece elegir. lo, lo no más básico, contribuir a, a esto. Claro. bueno, para nosotras eh, ya desde nuestros posicionamientos eso, ideológicos ya creemos que todos deberíamos elegir, pero claro. bueno, pero vamos poco a poco, vamos a ser tibios por un momento, vamos a ir poquito a poco. Entonces, pues, por lo menos los autónomos, joder.
0: Claro, es que por lo menos que mínimo que elegí, que te den a elegir, si quieres pagar las prestaciones del sistema público o las del privado y te encargas tú y te eres tú responsable de lo que cotices, de lo que tienes sí, sí. o de lo que no tienes. O sea, es, además, que es lo más básico, yo creo. Sí, sí. Y los propios autónomos han hablado, porque yo no me acuerdo el porcentaje,
1: pero la inmensa mayoría, que eso es con lo que pues, eh, el gobierno quiere luchar, eh, deciden cotizar por la base mínima. Es decir, que se la suda, que ellos quieren pagar lo menos posible, que ya se buscarán su vida o cómo eh, ahorrarán para tener una pensión o lo que sea. Pero es que ya han hablado con su acción. ¿Hay algo más que eso que puedan hacer? Claro. Claro. Ya han elegido, han elegido que quieren pagar lo menos posible, en cambio sí. como han elegido pagar lo menos posible, tú lo que haces es siempre ir subiendo de la mochilita, no, pues eso va en contra de lo que precisamente han hecho los autónomos, que luego están las asociaciones estas que hablan en nombre de los autónomos, que no sé, claro, esto que
0: esto es un ¿no? poco como
1: los sindicatos, que hablan en nombre de los trabajadores, ya,
0: ya, ya sí, Ya me siento. Claro, claro. Sí, porque, joder, o sea, con todo el cabreo que hay entre los autónomos, eh, Ata, que por ejemplo es la asociación más representativa de los autónomos, en fin, sí se sí ha quejado, pero en redes no ha organizado nada, no ha movilizado nada, no ha canalizado sí, nada vay. absolutamente. Las demás ya ni te cuento, porque creo que una de ellas se mostró a favor y todo, y es como... Mmm".
1: Sí, es verdad. De hecho, claro. es que organizó más eh, Rubén Disbert, ¿sabes? Sí, es verdad. Que movilizó allí aquella manifestación en
0: Madrid. Es claro, verdad, es, es verdad. Que... No sé. Es verdad. Y luego, no se me quiero olvidar, o sea, no, no quería que se me olvidara, lo acabo de. de, de Hacienda, así en el ordenador, moviendo la pantalla, lo acabo de ver y digo, no tenemos que mencionar. Y es que hay un estudio del autónomo hecho por InfoAutónomos y la Universidad de Granada que dice que el 51,6% de las bajas de los autónomos, o sea, de las que se producen de los nuevos autónomos que intentan emprender y tal, más de la mitad son porque no pueden pagar la cuota. Pero si es que además, si, si se le suma el tema de la fiscalidad en total, o sea, sumar el IRPF el IVA, nos encontramos que un 79% de las bajas de los autónomos es por la fiscalidad. O sea, tiene cojones el tema, por así decirlo. No es porque les vaya mal el negocio, no es porque no tengan, yo que sé, salidas o vean que si han montado una panadería no están metiendo pan. No, es que se encuentran en una situación tan asfixiante fiscalmente que 8 de cada 10 bajas son por la fiscalidad o sea, eso te da muestras del, del sistema que tenemos, del sistema que tenemos que va en contra de la creación de riqueza o sea, va y en contra va Totalmente en contra. va en contra de eso claro sí, sí, esto te hace pensar mal porque dices, vamos a ver al final lo que quiere el Estado porque como ya te he dicho, desde 2009 hay más gente eh, dependiente del Estado que gente que paga el Estado su idea es, bueno, cuanto más gente dependiente haya de mí, más fuerte soy yo, porque dependen de mí. Entonces, ¿qué me interesa? Pues dificultar que no haya gente independiente, porque cuanto más gente haya independiente, menos me van a necesitar. Es que es al final yo creo que rocambolescamente pensándolo, o, o sinceramente, es probable que sea así. Que el Estado es
1: que... sea así. Es que ser ser empresario te da esa esa pues, ventaja, ¿no? De que un asalariado normal no tiene. Es que eres más, como asalariado eres como, se podría decir, más vulnerable y más en un país, lo que decías antes, con un paro estructural muy elevado. Sí, sí, Pero, sí. Claro, un empresario, un autónomo, pues es una gente que va un poco por su riesgo y ventura y no busca depender de ti. Es decir, tus, tus luchas por mejoras salariales, por mejoras en eh, las reformas laborales, es que les dan igual. Claro. No le, no le repercuten. O sea, por eso es yo creo que no sé Muy que... fuerte, el 79%. Joder. Si sí, te sí. dirán, no, eso es que no era muy rentable. Ya, los cojones.
0: Claro. Y hay gente que lo intenta. Hay gente que seguramente habrá probado a tener su negocio y se habrán arruinado muchísima gente o todas estas cosas, mil historias que, que te pueden contar solo hay que dar preguntas a cual, no sé, es muy común encontrar gente que ha intentado negocios y se, y se han arruinado y gran parte encima tiene culpa la fiscalidad, la burocracia todas las licencias que ha ido pagar todas estas cosas pero joder, es que al final te hace pensar eso el Estado lo que busca no es que a ti te vaya mejor en la vida es que no seas independiente porque... Parece que te están diciendo eso, por lo menos por los datos. Porque si quisieran que, que hubiera más gente emprendedora y más gente independiente y más gente que montara empresas y que dependiera menos del Estado, pues lo pondría más fácil. Porque a la vista está que el 80% de las bajas con el 79% son por, porque la gente no puede pagar lo que han puesto para poder seguir bueno, ahí. El autónomo no puede, no puede elegir. Pero en cambio,
1: es que se me ha pagado acordar ahora, los funcionarios, hasta hace bien poco, podían elegir. Eso sí, podían elegir, ¿eh? Sí, 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 podían sí. Podían elegir muy fácil, claro. Ellos podían... Es que esto va... Es que no nos enteramos, lo que somos es tontas. No, no sí, 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 oyentes, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí, pero, pero... Final, yo qué sé.
1: Al final esto, esto es... No, no, es que ser amigo del Estado es lo mejor que puedes hacer. Al Final estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, tía. Tendríamos que, eh, <risa> tendríamos que, pues eso, que montar una, una oposición.
0: para co correos Nos una asociación.
1: Sí. Y una, yo me voy a preparar la oposición para correos, que creo que es la empresa pública más rentable en este momento. Y, y yo creo que sería
0: una buena opción, una buena salida laboral. <risa> no y qué, joder. Ahora que mencionas lo de los funcionarios, lo mencionaba quién fue Antonio Banderas en El Hormiguero pero es que es verdad, es que un país que, que no fomenta, o sea, que, que el mayor éxito laboral que puedas conseguir es sacarte una plaza de funcionario, es un país condenado al fracaso, cuando el éxito debería decir joder, yo eh, me he creado un negocio desde la nada no y, y yo qué sé, he conseguido dar trabajo a no sé cuánta gente o me he hecho rico, lo que sea. Eso es el éxito profesional, no tener un puesto en correos o en Hacienda tocándote un poco los cojones todo el día y, y yéndote a tomar un café de dos horas. Porque es que, sinceramente, los de la ventanilla poca justificación Pero tienen. Es que los
1: de la ventanilla, a mí es que eso me pone del hígado. Y ahora ya es que no existe ventanilla. Porque ahora con el COVID, todo es con cita previa y todo así, pues claro, yo no sé realmente en qué han reocupado a esa gente. No, bueno, nada, seguramente de ya, se, ya no existen
0: O sea, no antes nada.
1: hacías cola para, para ir a los sitios Ahora ya no eh, Todo lo tienes que hacer telemático Entonces sí. no, sé, no se ha traducido eso en despidos Ni nada, porque claro, es que tampoco puedes despedir Tengo entendido que España Es de los países, además, que Tiene mayor porcentaje dentro de la Unión Europea De funcionarios con la plaza eh, Fija Claro porque en el, resto de, en el resto de países de la Unión Europea es común y es normal y es lo que se suele hacer es que se pueda despedir a los funcionarios y se desplazen de ¿sí? cierto modo como una empresa privada eh, no cumples objetivos, no tal pues chao claro, claro, vendrá claro. otro, pero no
0: aquí es, vamos a apostar por la seguridad y a zanganear de lo público Claro, es una cuestión al final de mentalidad todo, porque nos han vendido pues eso Hablas, no, sé, no sé qué encuesta eso que estudio, pero la gente que lo ponga en Google, eh, los jóvenes, por pues su mayor preferencia para dedicarse el día de mañana en España es ser funcionario. Entonces es sí, que, sí. claro, es que cuando te encuentras un país así, pues ahí tienes es el como problema. como la pescadilla que se muerde la cola, es como, es como difícil... Claro, es como un sistema, es la tormenta perfecta lo que han creado. Por un lado, jodo el, el tema privado, que te sea casi imposible emprender, casi imposible ser autónomo. Y por otro lado, te pongo aquí una pasarela de alfombra roja para ser funcionario y te doy un trabajo para toda la vida, tu puestecito, apruebas un examen y ya está.
1: Es que la sí. universidad, en cierto modo, por lo menos yo en lo que estudié, está un poco la sentí orientada a, a seguir estudiando. Sí. Claro, y desde pequeño ya nunca te están impulsando desde el sistema educativo. Te quedas en, en la mente de, tengo que estudiar para conseguir un buen trabajo. Porque ¿Eh? puedes estar estudiando, sí, para conseguir un buen trabajo es una opción, pero para crearte tú tu propio trabajo. Claro, claro. Esa es, esa es la que no se, no se explota. No se explota, pues claro, porque te imparten clase funcionarios que en su vida claro. han visto lo que es emprender ni nada y entonces
0: así
1: es como se va muriendo todo claro. que es como eso, es
0: un círculo vicioso ¿no? No, es y hay... difícil, está todo infectado es muy complicado y que a largo plazo tiene unas consecuencias tremendas esto porque, joder, solo hay que ver mmm, si coges las empresas más grandes del mundo, las que están innovando más te das cuenta que la mayoría son o de Estados Unidos o Chinas, a lo mejor entre alguna de Taiwán, de India y tal, pero hay muy pocas europeas en el top 10 de las empresas más valoradas del mundo, no sé si hay alguna europea, como mucho tiene que haber una, y ya está. Esto demuestra que la Unión Europea tiene un problema, y el problema seguramente que no sea de que la gente en Europa sea más tonta que en Estados Unidos, o que en China, y no seamos capaces de crear un Facebook, o un Amazon, o un Apple, no creo que sea cuestión de eso, yo creo que es una cuestión de que la propia burocracia de Europa, y la propia mentalidad que han creado, te incentiva a no innovar, a no crear una empresa, a no tal, porque no sé, o sea, es por mentalidad de, de España, pero también de Europa, porque es que solo hay que ver las empresas europeas, porque si me dijeras bueno, pero es que claro, en Alemania sí tienen empresas punteras, que las tienen, pero no innovadoras, tienen empresas punteras en lo que eran, que es la industria de la automoción, pero en tema tecnológico, Europa se ha quedado súper retrasada, entonces es un problema a nivel mental, ¿no? De, de, han puesto tanta burocracia y tanto freno a la innovación que al final el que es bueno se va a Silicon Valley o le pagan un pastón por irse a China a desarrollar pues, su, su ingenio allí en cualquier empresa con un sueldazo. Y en Europa te lo ponen difícil crear una empresa, solo hay que ver en España lo difícil que es. No sé. Sí, es que la Unión Europea, a ver, yo. Es... Para
1: mí tiene muchas cosas positivas, sí, pero también tiene muchas negativas y entre ellas es todo ese monstruo de regulación, de directivas, claro. de, que es, o sea, de verdad, es asfixiante. Sí, sí. Y además en materias que, que, vamos, sobre todo en la materia medioambiental, a mí es un tema que me hace mucha, mucha gracia, tío, porque no puede ser que teniendo las emisiones de menos de no sé, menos del 10%, el conjunto de la Unión Europea, todos los países, vale, pero somos muy poquitos, o sea, geográficamente hablando, sí. pero joder, poner, ser los líderes en normas eh, en pro del medio ambiente, siendo los que menos, ¿sabes?, eh, en teoría contribuyen, por, por, por ejemplo, en el tema de emisiones, es ridículo. Entonces, claro, todas esas cosas van sumando, van sumando, y al final lo que te encuentras es que solo son obstáculos, perdaños que que ir subiendo y, y, y prefieres irte a otro país que tenga pues todo un poco más desregulado que al final a mí me encanta esa palabra, desregular la adoro o sea, <ríe> desregular, flexibilizar claro, o sea desregular todo además eso, eh, pues yo estoy así más de la rama de derecho y yo de verdad soy muy contraria a todo el tema de crear leyes para todo, es una cosa totalmente absurda, o sea yo me dan un mechero y yo quemo el bol <ríe>
0: Bueno, no, y luego eh, iba a decir una cosa, pero voy a decir, o sea, voy a decir las dos cosas, pero primero, es decir, bueno, ahora cuando has dicho todo este tema de la regulación, me he acordado que Diego Sánchez de la Cruz explicó hace poco que se crea tanta regulación en España que no sé cuántos mil folios al día o a la semana entre todas las administraciones de España, o sea, era una cantidad de folios que es imposible ni siquiera leerlo. Me comentó en una, entre en una entrevista que le hice hace poco cuando presentó el libro de liberalismo a la madrileña, comentaba que, por ejemplo, para abrir un hotel en España hay una ley nacional, ¿vale? Pero luego, si depende de la comunidad autónoma que elijas, tienes otras normativas distintas. Entonces, es como un, un Cristo querer simplemente por montar un hotel, que no es solamente, claro, para la inversión extranjera también es un hándicap, porque tú tienes una cadena hotelera internacional y dices, vale, me leo la ley. Ah, pero es que ahora resulta que si es para Barcelona, necesito estos requisitos. Es que si es para Murcia, son estos. Y si es para Madrid, son estos. Eso, Eso por bueno. un lado. Y luego, por otro, lo que iba a decir del libro de Daniel Lacalle con todo el tema de la Unión Europea, es el libro Libertad o Igualdad, me parece, el último ah, que saco.
1: No leí, ganas.
0: pues Pues ahí explican un capítulo, todo esto que comentas de la Unión Europea, que somos los que más gastamos en planes sociales, los que más gastamos en planes de desempleo, plan no sé qué, no sé qué, gastamos muchísimo. Y resulta que luego somos los que más desempleo tenemos estructural, los que más tal, entonces, da muestras esto que no... Que el resultado no es subvencionar todo. El, o, sea, el, 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 o sea, perdón, el, la respuesta a los problemas no es subvencionar todo. La respuesta es desregular todo, usando tu palabra favorita. A sí. ver, claro, la Unión Europea súper regulada, súper burocracia, y resulta que somos los que más gastamos y a los que peor nos va. Entonces te sí. demuestras que eso no funciona. Claro.
1: Y eso que dices me recuerda a lo de, lo de Elon Musk diciendo ahí, desafiando un poco las organizaciones no esto, caritativas y demás, diciendo que él daría toda su riqueza y aún así que no conseguirían eh,
0: erradicar pues, el hambre, ¿no? o la
1: pobreza o algo así. Es y tiene toda la razón, porque claro. se iría todo pues, por, las, por eso, por las raíces, por todas las ramas burocráticas, y al final todo se va perdiendo por el camino. Y, y no te llega nada a ti. Es, es el, lo que nos ha tocado. Ah, una cosa que quería decir.
0: por un, O sea, así como... ¿Cuánto llevamos ya? Pues ya casi más de una hora, me parece. Siempre se nos va el tiempo Dios, muchísimo.
1: Nos, nos <risa> Pero quería comentar una cosa, Juli, relacionada con el tema de los autónomos, que también eh, me apetecía <risa> comentar. Y es el tema de la existencia de gestorías. Porque, claro, no todo es negativo. Es decir, el tema de que ser autónomo en España sea un infierno pues tiene sus externalidades positivas y son que surgen negocios como las gestorías, que en otros países es impensable. Recuerdo una noticia, yo creo que fue hace un año o así que era como que en Estonia eh, se sorprendían de que existiese ese modelo de negocio. Era como ¿qué cojones? ¿Por qué le voy a pagar a alguien para que me gestione mis impuestos? Y claro, y hoy en día aquí es el pan de cada día. Si no, Tienes una, una gestoría que te lo lleve porque tú no has Hombre. hecho.
0: Con, eh, ah, no has hecho, ¿ves? Esa es una expresión mía, gallega.
1: No eres capaz. De... <risa> no, <risa> eh, claro, no, pero es verdad. Sí, o
0: sea, yo cuando me di de alta de autónomo, sí, sí. Eh, ni siquiera me in, lo intenté, de decir rellenar claro, esto. Es Digo, es cosa. que me acabo en la cárcel si relleno yo esto claro, porque claro. No, no, no entiendo nada.
1: Tal cual. Entonces, claro, pues le pagas a, a una le pagas a una gestoría. Y luego tienes a los bufetes de abogados y tal. Realmente tienes como toda una estructura ahí, satelital, que yeah. gira en torno a que todo sea una mierda. Porque, yeah. a ver, ahí también hay intereses, joder. Claro no, pero el tema de las
0: gestorías y, y, y ya a ver, vamos terminando porque siempre nos enrollamos pero, pero el tema de las gestorías es importante también que existiera la responsabilidad compartida que en España no existe ese ah. plan, claro, si te gestionan mal los impuestos encima de todo lo difícil que es y que no entiendes nada porque a mí me ponen el modelo tal yo cuando me mandan mi gestoría el, el modelo de los impuestos vale, lo reviso pero muchas cosas no las entiendo o sea, yo digo, vale, pues yo me fío de que desde hace tres años que estoy con ellos me lo gestionan bien y ya está. Pero claro, resulta que si ellos lo hacen mal o hay un problema, quien lo paga soy yo y no es la gestoría, a pesar de que yo estoy pagando a la gestoría. Entonces,
1: sí, casos así.
0: Entonces creo que lo es justo igual. en este sentido sería pues igual un 50-50, vale. Yo tengo responsabilidad porque al final son mis impuestos, me tengo que preocupar en leerlo, mandar todo correctamente en tal pero coño, que te estoy pagando a ti por un servicio que es importante y que me perjudica a mí, pues si tú lo haces mal también deberías de pagar parte de esa sanción. También sería bueno para que ellos también estuvieran incentivados a hacerlo bien y que no hubiera estos problemas. Pero claro, si encima estás pagando una gastoría 30, 50, 60 euros que pagues al mes para que te lleve todo y encima te la hace mal, Dices, vale, o sea estoy pagando esto, estoy pagando un montón de impuestos y ahora encima me, me multa Hacienda porque la gestoría no ha hecho esto bien. Es que, claro. Sí, sí. Sí, eso, eso es también otro, otro punto a tener en cuenta, claro. Lo
1: que pasa es que toda la documentación va declarada a tu nombre. Claro. Sí, o sí. sea, lo haces, lo haces tú a tu nombre, entonces, pues, en papeles no hay nada que hacer. Pero sí, igual no sé cómo se podría resolver eso, la verdad. Se me ocurre igual, no sé. Una cláusula cuando firmas el contrato con la gestoría de, pues, no sé, dejar de pagarle o, o que te dé, no sé, eso se podría igual.
0: Sí, no Debería sé, eso, de alguna no. manera. Que porque sí es que no, no creo que las gestorías pues estén por la labor, la verdad. Claro, pero, joder, yo creo que también para ellos es positivo porque se esforzarían más en hacerlo bien, de decir, joder, es que si encima se lo, le presento mal esto, me va a costar a mi dinero. Es que no es normal que... Vale, yo me encargo... Págame, yo me encargo de presentarte todo. Ah, te lo he hecho mal, ahora lo pagas tú. <ríe> claro, es que... Claro, claro eso... Claro, sí, sí. y si eres un autónomo, pues yo qué sé, igual si has hecho algo relacionado a contabilidad o a derecho o estás más puesto en todo eso, pues quizá puedes entenderlo más. Pero si tienes una panadería y no has estado en contacto con eso en tu vida, encima dices, bueno, <ríe> ¿esto qué es? ¿sabes? Sí. O sea, no sé, que tengo que sacarme una carrera para bueno, entender presentar o sea, podría los hijos. dar una
1: vuelta a eso, porque los abogados también eh, tener, o sea, tenemos que tener seguro de responsabilidad civil también por ese tema, o sea, por, por si haces algo pues malo, claro. que te puede el cliente, te puede, te puede exigir. Pero claro, joder, pues esas personas también tienen una responsabilidad, de cierto modo, pues, pues claro. la verdad es que estaría, estaría bien, pero no, no creo que estén por la hora.
0: No, no, si aquí siempre es todo contra el autónomo. O sea, si, yo para terminar, ser si autónomo en España es una mierda. <risa> <risa> Ay, vámonos, a, vámonos a Andorra, es mi propuesta. Hacemos las maletas, nos o sea, vamos allí con el Rubius. Pero con... tío, hace mucho frío. Yo siempre lo pienso.
1: Digo, bueno, en el futuro seré autónoma. Pero luego digo, tío, es que aquí me van a estafar, <risa> me van a saquear. Pero, ¿cuál alternativa hay?
0: Bueno, tienes A Portugal, ¿eh? Fe, Tú lo tienes madre. cerca.
1: Bueno, Portugal sí, es verdad, que tienen menos impuestos que aquí, aunque creo. gobierna el socialismo también. Sí, sí, o sea, eh,
0: bueno. creo que es el doble que en Andorra, pero creo que es casi la mitad que en España, eh, sí, Portugal. Entonces, sí, es eh, que... bueno, Yo y encima que... es Unión Europea, que es más fácil hacer el traslado.
1: Ya, es cierto. De hecho, o sea, que bueno, ya como dato solo así residual, antes en Portugal, que ahora lo cambiaron, los eh, los jubilados que iban allí y se,
0: y se afincaban allí, pues no pagaban impuestos. Ah, sí, sí, es verdad. Pero ahora le han, han quitado lo de la visa sí. oro esta. Visa gold, le llamaban.
1: Claro, porque el resto de países era como, eh, que me quitas a los jubilados. Yo sí. También quiero robarles. Déjame. <risa> claro, es que esto va así, va de de
0: sí, sí, querer sí. Secuestrar,
1: a tener secuestradita a la gente
0: para, para amarrar ahí sí, sí. no yo, yo sinceramente o sea, sinceramente ya para, para ir cortando yo sí que lo pensé alguna vez el irme pero tengo el problema que yo estoy, estoy autónoma pero soy periodista, ¿qué pasa? que tengo que ir claro. a ruedas de prensa y a muchos eventos que tengo que ir a Madrid entonces pues me sale muy caro ir Andorra a Madrid eh, imagínate, casi todas las semanas no, dos o no, tres no veces sale a cuenta, la verdad yo si lo, o, yo... inventan,
1: o inventan lo de, lo de transportarse... ¿En metaverso? Hacia un sí, 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 pues mira, entrevistas en, en el metaverso en el sería metaverso. Tu opción para claro. deslocalizar tu negocio.
0: Claro, yo dije, joder, como, si, como el día de mañana no tuviera que ir a nada presencial, mmm, al final te, es que es que desgraciadamente, pero te invitan a irte de España, o sea... Y encima en el momento que te empieza a ir bien económicamente, que ingreses más, más complicado es pagar impuestos el robo es todavía mayor o sea, es tremendo una persona que ingresa 100.000 euros y ya lo dejamos aquí paga en torno a los 60.000 de impuestos en todo el año o sea, es tremendo pero claro, tú ingresas 100.000 que para ingresar 100.000 tienes que ser muy bueno y hacerlo muy bien o haberte arriesgado mucho, lo que sea, pero es que te quita el Estado 60.000, entonces ¿cómo te, va a, ¿cómo te vas a quedar en España? Te están abriendo la puerta ah, y te están los... diciendo, toma las llaves, vete, Sí. y ya está. Sí, sí, pero bueno, es como tú y yo sabemos,
1: este es el robo institucionalizado que bueno ha conseguido pues, calar entre la, la inmensa parte de la población, entonces pues no hay nada que hacer. Sí, sí. Es, es algo que, no sé, igual en 200 años cambia o,
0: o no lo sé, porque no va a ser en el corto plazo. Y bueno, para, ter para terminar, dos cosas importantes. Hay un sorteo todavía en el Instagram de En Busca de la Libertad, que sorteamos el libro eh, Por qué fracasan los países, que es bastante interesante y explica por qué Corea del Sur es rico, por qué Corea del Norte es pobre y todas estas cosas de cómo influye la libertad económica a la hora de crear riqueza. Entonces, es un libro que yo creo que está muy guay para leer y para regalar también, habría alguna mente por ahí. Y luego eh, que visite la tienda de María Florencia, que estoy viendo por ahí detrás. Ah, eh,
1: sí,
0: el cuadrito. El cuadrito. Y me encanta. Sí, pero se lee como al revés, ¿no? A ver. No,
1: yo le veo bien. Ah, sí, pues yo sí. lo veo como con la cámara frontal. Sí, 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 sí.
0: Influencer. Nada,
1: pues. A ver, la verdad es que hay un problema. Bueno, los que nos estén escuchando sin ver el vídeo no lo están viendo, así que vete a mi Instagram y míralo Pero el tema es que solo me queda una unidad de este. Tengo que hacer más. Bueno, solo me queda una y luego pues tengo tacitas. Bueno, pasaros por ahí a ver si os gusta alguna cosilla.
0: Sí, a ver si la hacéis rica. y Nos veis mucho, nos hacemos rica O sea, hacemos este programa desde Andorra en un par de años hay que empezar por algo bueno, o desde Portugal, a lo mejor mejor en Portugal ahí en claro. Lisboa, cerca de la playa calorcito, tal pues mira, ni tan mal oye, lo veo, eh lo veo. solo tengo que mentalizarme pues nada eh, muchas gracias bueno. por, por vernos y de nada, contarnos pues sí, qué os parece un este
1: nuevo formato de vídeo espero sí. que nos deis, pues no sé, el feedback de que os parece, que se nos ha olvidado porque a veces... Se sí, porque cosas. se nos
0: olvidan y los que seáis autónomos, pues nada eh, os acompaño en el sentimiento sí, yo podéis, podéis desahogaros eh, debajo en los comentarios, en nuestro Instagram, donde queráis. Y, pues sí, y, y si no eres
1: autónomo, se lo puedes pasar a tu amigo autónomo
0: para, para que se
1: <ríe> recree allí escuchándonos
0: para que se ponga este programa mientras está en el gimnasio y se venga más arriba del cabreo sí. o algo así o mientras vaya a la agencia tributaria a pagar algún impuesto <ríe> o multa
1: por no haber declarado otro no sé.
0: sí para relajarse no no lo recomiendo este programa no, no para relajarse
1: a... no para relajarse mejor pues una musiquita de meditación
0: <ríe> pues nada nos vemos en 15 días no sé de qué hablaremos pero bueno pronto lo no, diremos algunas en cosas redes. saldrán siempre hay cosas eso seguro eso seguro <ríe>
1: venga, chao a ver eh, a ver dónde se corta la grabación